0: Grenzenlos hören. Bayern 2. Artmix-Galerie. Immer freitags ab 21 Uhr im Hörspiel Artmix. Dominic Robertson, you are quite a multi artist. Sie sind eine Art Multitalent. Sie singen, sie spielen auf der Bühne, arbeiten als Regisseur, sie malen, zeichnen, kollagieren. Zudem haben sie sich als Komponist einen Namen gemacht und sie machen neben noch zahlreichen anderen Sachen Hörspiele. Ihr neuestes Hörspiel, Die bayerische Prinzessin, eine Cantastoria, beschäftigt sich mit Alexandra Amalie von Bayern, die dachte, dass sie in jungen Jahren ein Klavier aus Glas verschluckt hätte. Sie war aber auch eine Dichterin und Übersetzerin und widmete ihr Leben der Kunst. Was genau fasziniert Sie denn an der bayerischen Prinzessin und wie sind Sie überhaupt aufmerksam geworden auf diese bisweilen etwas bizarre bayerisch-deutsche Geschichte? Bizarre Bavarian German Piece.
1: I came upon the story of Princess Alexandra through reading. Ich bin auf die Geschichte von Prinzessin Alexandra gestoßen, als ich
2: mich mit dem Phänomen der Glaswahnvorstellung beschäftigt habe. Dieser Glaswahn, also die Vorstellung, dass der eigene Körper aus Glas besteht, hat seine Wurzeln in Frankreich. König Karl VI. von Frankreich beschloss eines Tages, dass er sehr zerbrechlich sei und dass sein Körper aus Glas bestehe. Er verbrachte den ganzen Tag eingehüllt in Kissen und Decken trug gestärkte Kleidung, um nicht zu zerbrechen und ließ niemand näher an sich heran. Es dauerte nicht lange, bis er quasi besessen war von dieser Idee. Und wie das häufig so ist, verbreitete sich diese Idee und relativ viele Menschen in Frankreich entschieden sich über die Klassen hinweg, dass sie auch aus Glas seien. Auf eine gewisse Weise war es sogar hip. Das ließ mich mehr und mehr in die Lektüre über den Glaswahn einsteigen. Ich habe zahlreiche Geschichten über Menschen gelesen. Einer beispielsweise dachte, sein Po bestünde aus Glas. Und es gab da ein ganz wundervolles Dokument von seinem damaligen Arzt, auf das ich auch direkt Bezug genommen habe in der Bayerischen Prinzessin. In dem Dokument glaubt der Doktor, dass es der beste und heilsamste Weg sei, diesen Menschen einfach mal sehr hart auf den Po zu schlagen. Schlicht und ergreifend, um zu zeigen, dass man eben nicht aus Glas bestehen kann. Später führte diese Forschung dann zu Prinzessin Alexandra, deren Geschichte mich sofort faszinierte. Im Alter von zehn Jahren litt sie an der Wahnvorstellung, ein gläsernes Klavier verschluckt zu haben. Beziehungsweise war es wirklich eine Wahnvorstellung, wer weiß es schon. Aber ganz unabhängig davon, besonders beeindruckend fand ich an ihr, dass sie ganz offensichtlich ein sehr sensibles Individuum war. Sie war Künstlerin, Übersetzerin und Dichterin. Und genau das schien mir ein interessanter Ausgangspunkt, um die Beziehung zwischen Künstler und Kreativität als auch Geisteskrankheit zu erforschen.
0: Vielleicht gehen wir nochmal zurück zu der Glaswahnvorstellung. Worauf glauben Sie, deutet dieses psychische Phänomen hin, beziehungsweise was kann das über eine Gesellschaft aussagen oder auch über den Einzelnen?
1: Ich denke, das ist wirklich
2: eine Art Metapher für eine Person, die sich zerbrechlich fühlt. Ich glaube, viele Menschen kennen es, Momente zu haben, in denen sich die Außenwelt extrem hart anfühlt, verbunden mit dem Gefühl, dass ein anderes schnell brechen können. Und dann fühlen sie sich eben auch sehr zerbrechlich. Ich glaube, da bedarf es nur einer sehr leichten Gleichgewichtsverschiebung zu einer gewissen Art des Wahnsinns hin, dass es meiner Ansicht nach relativ schnell gehen kann, zu denken, dass der eigene Körper aus Glas bestünde und es leicht ist, von den Menschen um einen herum gebrochen zu werden. Es ist für mich also eine Metapher für Sensibilität in einer Welt, die oft sehr hart ist.
0: Es ist in jedem Fall ein ganz außerordentliches psychologisches Phänomen, Entstanden ist diese Form der Wahnvorstellung, als Glas ein neuartiges Material war und sich die Menschen im 18. 19. Jahrhundert mit diesem neuen Material auseinandersetzen mussten. Und es scheint mir fast nachvollziehbar, dass sich damals diese Illusion verbreitet hat. Was ich aber auch sehr spannend finde, ist, dass es auch heutzutage wieder Fälle gibt, in denen man von einer Glasdelusion, also von dem Glaswahn, sprechen kann. Ich glaube, das sagt damals wie heute auch etwas über die Gesellschaft aus, in der wir leben. Und ich meine das nicht ausschließlich als ein negatives Zeichen. Es kann durchaus, auch ganz besonders am Beispiel der Prinzessin Alexandra der Fall sein, dass es sich dabei eher um eine Art Hilfe handelt. Sie konnte diese Vorstellung für sich sehr gut nutzen. Nur so hatte sie genügend Raum für ihre Kunst. Das Ganze konnte sie eher als einen Ort des Rückzugs nutzen. Andererseits muss man aber, glaube ich, auch sehen, dass sie Teil des Königshauses war, der es sich selbstverständlich leisten konnte, einen schrägen Spleen zu kultivieren. Ein Waschzwang wird sich der Bauer, der auf dem Land lebt, sicher nicht leisten können.
2: Es war in jedem Fall auch eine Methode, um sich aus der Welt zurückzuziehen und ein Grund, sich von allem zu entfernen. Wenn man für sich selbst etwas erschafft, das einen definitiv nicht in die Gesellschaft gehen lässt, weil man sonst bricht, dann hat man sich gleichsam einen Raum geschaffen, in dem man ein intellektuelles und kreatives Leben führen kann. Das, in Bezug auf Prinzessin Alexandra, sie so in der Form, sonst nicht in der Lage gewesen wäre zu leben.
0: Yes. Auf der anderen Seite kann natürlich auch niemand von außen in diesen Raum. Glauben Sie, dass sie das kontrollieren konnte? Denn das klingt ja nur zu gut, so als könnte man damit spielen. Ich bin mir nicht sicher, ob das in der Form überhaupt möglich ist.
1: Das ist sehr schwierig zu
2: sagen. Ich glaube, das geht mit der Frage nach psychischer Erkrankung einher. Denn offensichtlich gibt es Leute, die glauben, dass Menschen mit beispielsweise Depressionen sich das ausgesucht hätten und sich zu einem gewissen Grad einfach entscheiden könnten, nicht mehr depressiv zu sein. Ich denke, in einem bestimmten Punkt ist es auch wahr. Es kann ein Mechanismus sein, der Welt zu entfliehen. Also wenn sie katatonisch und depressiv sind und sich nicht bewegen können und sie sagen, dass sie sich nicht bewegen können und dass es unmöglich ist, etwas zu tun oder mit Menschen zu kommunizieren und dass sie in ihrem Zimmer bleiben müssen – ist es natürlich schrecklich, es kann aber auch bequem sein. Und ich kenne das aus eigener Erfahrung. Da gab und gibt es ziemlich schlimme Momente, vor allem nach langen Produktionen. Momente, in denen alles zerbricht und ich mich von der Welt fernhalten muss. Einerseits wirken diese Phasen völlig willkürlich. Andererseits, wenn man auf sie zurückschaut, merkt man, dass sie eigentlich sehr notwendig waren.
1: To
0: do this. Die Geschichte von Prinzessin Alexandra ist eine sehr bewegende, und ich glaube, jeder kann darin etwas anderes sehen und auch etwas anderes hineininterpretieren, je nachdem, was er von sich darin wiedererkennt. Gab es denn historisch fundiertes Material, das Sie zur Krankheit von Alexandra finden konnten?
1: Generally, the way that
2: I in der Regel ist es so, dass ich zu einem bestimmten Thema forsche, lange bevor ich anfange zu schreiben, so auch bei dieser Arbeit. Das Lesen über den Glaswahn stand am Anfang, wie eine Art Fundament. Sobald ich mit dem Schreiben beginne, steht jedoch meine Fantasie im Vordergrund. Ich bin nicht an einem dokumentarischen Ansatz interessiert. Es ist eher, dass ich eine Welt und eine gewisse Atmosphäre erschaffen möchte. Dazu brauche ich in der Regel keine weiteren detaillierten
1: Informationen.
0: Wir haben ja bereits über die Parallelen gesprochen, dass Kreativität Hand in Hand gehen kann mit einer psychischen Störung, wie zum Beispiel bipolare Störungen oder Schizophrenie. Es gibt Zahlreiche Studien, die versuchen, den Zusammenhang aufzuzeigen zwischen einer Geisteskrankheit und kreativer Arbeit. Und auf der anderen Seite gibt es auch viele Untersuchungsergebnisse, die genau das Gegenteil beweisen können beweisen wollen. Wie glauben Sie, könnte man dieses Verhältnis bewerten im Fall von Prinzessin Alexandra?
1: Well, in, in one way, like we've already said,
2: Einerseits, wie wir bereits gesagt haben, gewährte ihr ihre Störung Raum und Zeit, um das Leben zu leben, das sie leben wollte. Vielleicht gingen sie davon aus, dass sie ansonsten neben der Erfüllung ihrer königlichen Pflichten nicht mehr in der Lage gewesen wäre, darüber nachdenken zu können, was sie eigentlich mit ihrem Leben machen wollte. Aber umgekehrt denke ich, kann eine Geisteskrankheit auch ein Nebenprodukt des kreativen Prozesses sein. Es funktioniert in beide Richtungen. Ich denke, wenn man versucht, die Welt auf komplexe Art und Weise zu betrachten und noch dazu eine Person ist, die empfindsam ist, was meiner Ansicht nach eine der wichtigsten, wenn nicht gar die wichtigste Voraussetzung ist, ein Künstler zu sein, dann kann sogar der Akt, etwas zu kreieren und über Dinge nachzudenken, eben durch diese detaillierte Sichtweise überwältigend sein. Und ja, ich glaube schon, dass so ein Prozess dann auch zu Schwierigkeiten im Gehirn führen kann.
1: In the brain and difficulties
0: functioning. Hinzu kommt, dass in den meisten Fällen ein grundsätzliches Reflektieren meist allein stattfindet. Und wenn man allein ist, lässt man vielleicht auch leichter melancholische Momente zu. Welche Rolle spielt denn der Wahnsinn in dem Stück, die bayerische Prinzessin?
1: Well, we see the princess.
2: Die Prinzessin durchläuft im Stück mehrere Etappen ihres Wahnsinns. Zu Beginn treffen wir sie sehr jung, als sie gerade das Klavier verschluckt. Ich empfand es auch als sehr markant, dass dieser Glaswahn, diese Vorstellung, ein Klavier verschluckt zu haben, begann, als sie zehn Jahre alt war. Es gab also ganz offensichtlich etwas Ausschlaggebendes in ihrem Leben. Zudem war sie sehr fantasievoll. Das ist man natürlich besonders im Kindesalter, wenn man aber ein Kind ist, das in einem Königshaus des 19. Jahrhunderts aufwächst, dann wird man das vielleicht ganz besonders. Sie war abgeschnitten von vielen Realitäten der Welt. Sie lebte in jedem Fall in einer anderen Welt als die Menschen auf den Straßen direkt vor dem Schloss. In einer zweiten Sequenz, ich vermute meine Version der Prinzessin ist eher bipolar, hören wir sie über Kreativität sprechen. Sie beschreibt ihre Ideen und ihre Ästhetik. Es war wichtig für mich zu zeigen, dass sie auch eine starke Frau ist. Ich wollte zeigen, dass Geisteskrankheit und Sensibilität nichts mit Schwäche zu tun haben. Ich denke sogar, Empfindsamkeit ist eine große Stärke. Sie spricht also über ihre Ästhetik und ihre Ideen und dann kippt jedoch die Stimmung. Mit wahnsinnig übermütigen Ideen über sich selbst, sie glaubt, dass sie die Welt auseinanderreißen kann. Sie hat ein Gefühl das auch in der Idee der Kreativität verhaftet ist, dass ein Künstler eine Art Universum erschaffen kann und diese selbst erbaute Welt aber auch einreißen kann. Und dann sehen wir die Prinzessin, wie sie wirklich genug hat und im Bett bleiben muss und katatonisch und depressiv wird. Für mich bleibt die Prinzessin in all ihren Phasen eine Künstlerin. Und die Phasen, die ihre Krankheit darstellen, sind Reflexionen über künstlerische Prozesse, die die Anstrengung zeigen. Sie ist immer kreativ und eine starke Person mit einem starken Verstand, der ihr manchmal ein kleines bisschen abhanden kommt. Es zeigt mir sehr gut eine Tatsache, nämlich dass die Gesellschaft auf eine bestimmte Weise funktioniert, die eher für bestimmte Persönlichkeitstypen geeignet ist als für andere – und ich halte es für gerechtfertigt zu sagen, dass die Gesellschaft für die sehr sensiblen Künstler nicht besonders gut gebaut ist. Ich denke, wir sind immer noch auf dem Level von Schimpansen, was das betrifft. Die körperlich stärksten, lautesten, die bombastischsten sind es in unserer Gesellschaft zu weiten Teilen, die aufsteigen können. Die introvertierten Persönlichkeiten müssen sich eine andere Lösung einfallen lassen. Ein Rückzug aus dieser Welt und die Schaffung einer eigenen das scheint für mich die einzig richtige Lösung
1: zu
0: sein. Vielleicht gehen wir kurz darauf ein, was für Sie kreatives Schaffen in unterschiedlichen Genres bedeutet. Ich muss dazu vermutlich ein wenig ausholen, was ich damit meine. Unterscheidet sich der Vorgang im Kreativsein beispielsweise, wenn Sie eine Oper komponieren, zwischen dem, wenn Sie ein Hörspiel schreiben oder zeichnen? Oder gibt es eine Art Startpunkt, an dem jeder kreative Prozess beginnt, unabhängig davon, was am Ende daraus entsteht? Nein,
2: ich versuche bei jedem Stück einen anderen Ausgangspunkt zu finden. Und ich versuche jedes Mal, den Prozess neu zu überdenken, basierend auf den Anforderungen des Stücks. Und auch, weil ich es nicht will, auf eine bestimmte Art und Weise etwas immer und immer wieder zu machen. Mir ist die Idee des Sich-Selbst-Wiederholens nicht geheuer, obwohl ich es zu einem gewissen Grad vermutlich doch tue. Aber grundsätzlich ist der eigentliche kreative Prozess immer anders. So zum Beispiel bei diesem Hörspiel. Ich musste eine für mich völlig andere Art und Weise des Komponierens finden, nämlich eine passende Musik für die Worte.
0: Wie ist denn grundsätzlich dieses Stück »Die bayerische Prinzessin« entstanden? Gab es zuerst den Text und dann die Musik?« und wie ist der Text, der unter anderem auch die Originalgedichte von Alexandra Amalie von Bayern enthält, wie ist der Text im Besonderen
1: entstanden?
2: Ich schrieb zuerst den Text und ich beschloss, den Text ohne den Gedanken zu schreiben, wie es wohl zur Musik passen würde. So schrieb ich ganz formal Versstrukturen mit unregelmäßigen Rhythmen in jeder Zeile, und zudem hatten wir die Gedichte von Alexandra, die auch anders als mein eigener Text klingen. Und das machte es mir dann noch schwieriger, weil ich für mich neue Wege finden wollte, wie die Musik dem Text entsprechen könnte, aber trotz allem auch noch melodisch und einprägsam sein sollte. Dieser zugegeben langsame Prozess fühlte sich dieses Mal an, als würde ich Klaviertasten um die Worte legen.
0: Why did you choose that the story of Warum haben Sie sich dazu entschlossen, die Geschichte von Prinzessin Alexandra in die Form einer opernartigen Cantastoria zu packen? Und voran auch die Frage, was ist eine
1: Cantastoria?
2: Eine Cantastoria ist eine alte Form des Straßengeschichtenerzählens bei der Bilder präsentiert wurden und eine Person auf der Straße stand und eine Geschichte erzählte, die sie gleichsam mit Bildern illustrierte. Quasi frühes Fernsehen. Und ich weiß noch, als ich anfing daran zu arbeiten, dass ich wollte, dass es sich wie eine Oper anfühlt und eher sehr formal daherkommt. Auch etwas zeitlos. Und außerdem gefällt mir die Vorstellung, die ich mit einer Oper verbinde. Viele Menschen würden sagen, dass meine Opern keine Opern sind, denn ich arbeite meistens nicht mit Opernsängern. Außerdem glaube ich sehr stark daran, dass eine Oper mehr ist als Text mit darunterliegender Musik. Ich denke, eine Oper ist mehr die Art und Weise der Präsentation einer Geschichte als bestimmte Stile des musikalischen Schreibens oder Stile des Gesangs. Es ist eine durch und durch künstliche Art und Weise, eine Geschichte zu erzählen. Sowohl wie Charaktere und Emotionen präsentiert werden, als auch mit der Art der Erzählung die eindeutig nicht versucht, reale Charaktere darzustellen, sondern mehr die Ideen eines Charakters zeigt. Und für mich ist es viel interessanter, als zu versuchen, die Wirklichkeit darzustellen. Aus irgendeinem Grund bin ich überhaupt nicht daran interessiert, Menschen in eine Geschichte zu locken. Mich reizt tatsächlich mehr diese flache Form der Präsentation von Ideen und Konzepten, wie beispielsweise in der Oper, in der das sehr gut funktioniert.
1: In, in which I find uh, this, this works very well.
0: music transport much, much better Auch die Musik hilft in solchen Fällen ja sehr gut Man kann die Musik auf eine ganz andere Weise erzählen und kann mitunter Dinge sagen, die so nur durch den Text gar nicht entstehen ja, könnten.
1: Yes, you can, you can tell much more whilst, whilst actually you know, saying less
2: ja. Yeah. Durch sie kann man mehr erzählen, obwohl man weniger sagt. Die Musik kann fünf Seiten Text auf viele Arten ersetzen. Und auch die Beziehung zwischen Musik und Worten ist interessant. Mit Worten kann man eine Sache beschreiben. Aber die Musik kann zeigen, was wirklich geschieht, was sich dahinter bzw. im Inneren verbirgt.
0: Sie haben für dieses Hörspiel nicht nur geschrieben und komponiert. Sie haben sechs Bilder entworfen für diese spezielle Form der Cantostoria. Das sind schwarz weiß collagen auf denen man beispielsweise die Prinzessin sieht, die ein Klavier verschluckt. Wie sind diese Bilder denn entstanden? Well,
1: I, I started making
2: collage. Ich habe ursprünglich angefangen, Collagen zu machen als eine Art Entspannungstechnik, vor ungefähr sechs Jahren. Aber mir wurde relativ schnell klar, dass dieses Basteln für mich eine Möglichkeit war, Ideen und Zusammenhänge zu erkennen und Beziehungen zwischen Sachverhalten direkt zu erforschen. Hauptsächlich arbeite ich mit Schere und Papier. In diesem Fall jedoch sind die Bilder aus unterschiedlichen Gründen digital entstanden.
0: You also let Alexandra und in dem Stück lassen Sie Alexandra auch sagen, dass jedwede Kunst im Grunde eine Art Collagensystem sei.
2: Ja, ich denke, das ist sehr wahr. Ich denke, eine Collage ist ein Fundament, das unter allem steht. Jede Art des Schreibens ist einfach eine Collage von Wörtern und auch ein Gemälde und... Und überhaupt, die Welt ist eine Collage. Und auch Burroughs hat es gut auf den Punkt gebracht mit den Worten, Life is a
1: Cut-Up.
0: Es gibt auch die Idee, dass es im Grunde etwas Originäres gar nicht geben kann. Alles, was ich kreiere, ist in gewisser Form eine Reproduktion von etwas, das ich schon kenne, eine Art Kopie. Aber kommen wir zurück zur Hörspielproduktion Die bayerische Prinzessin. Die Hauptrolle übernahm die Künstlerin Polyester. Wie war denn die Kollaboration mit ihr? Um how was the collaboration between you and Polly?
1: Oh, uh wonderful, wonderful. Uh, What what was uh, particularly great for me was working with
2: uh, Es war wundervoll.
1: Was für mich besonders großartig war,
2: war mit einer Performerin zu arbeiten, die auch komponiert. Das hat es zu einer sehr aufregenden Zusammenarbeit gemacht. Als wir den Gesangsteil aufgenommen haben, hatte Polly viele Ideen für Harmonien. So in der Art, oh, ich versuche das oder lass uns doch mal das versuchen. Sie ist wirklich gut. Alles, was sie vorgeschlagen hat, ich muss es zugeben, haben wir umgesetzt. Aber auch auf technischer Ebene, mit jemandem wie ihr zu arbeiten, die die Fähigkeit besitzt, ihre Stimme auf so viele Weisen zu nutzen, was sie auch in diesem Stück macht. Sie warf sich völlig in die Rolle der Alexandra und den Prozess. Und sie verstand absolut, worauf ich stilistisch und ästhetisch hinaus wollte. Also ja, in jedem Fall, es war eine sehr angenehme Zusammenarbeit. Und wir sind sogar im Gespräch, in Zukunft noch einmal
1: zusammenzuarbeiten.
0: Würden Sie sagen, dass Sie grundsätzlich lieber alleine mit sich selbst arbeiten... Oder ist es etwas Gutes, im Austausch mit anderen über den
1: Arbeitsprozess zu sein? Es
2: ist definitiv gut sein? für mich, in einem Austausch mit anderen zu sein. Das ist einer der Gründe, warum ich jetzt mehr Theater und Radio mache als Popmusik. Ich, ich bin es wirklich leid, so viel Zeit damit zu verbringen, allein in meinem Zimmer mit meinem Computer zu sitzen. Und es im Grunde zu hassen, auf den Bildschirm zu schauen, ohne jemanden daneben, der den Prozess etwas kreativ begleitet, dem man Ideen zuspielen kann. Ich liebe es sehr, mit den Ideen von anderen zu spielen. Zum Beispiel, wenn ich die Regie bei einem Theaterstück übernehme, dann ist es oft so, dass Schauspieler immer ein paar Ideen haben. Und üblicherweise, würde ich sagen, stimme ich als Regisseur etwa 90, 95 Prozent dieser Ideen für das Stück zu. Ich glaube, dass das wahnsinnig gut tun kann in diesem Prozess. Ich als Regisseur habe einen ganz anderen Blick auf das Stück als jemand, der einen Charakter spielt, der ein ganz anderes Verständnis für die Gefühle in dem Stück hat. Auch weil ich mich in der Regel schon viel länger mit dem Stück beschäftige und dadurch etwas blind für manche Möglichkeiten bin. Und ich denke, es ist viel interessanter und offensichtlich spaßiger, zusammenzuarbeiten.
0: To collaborate. Sie produzieren Hörspiele ausschließlich in Deutschland und nicht in England, richtig? Yes. Woran
1: liegt das?
2: Es ist tatsächlich zwölf Jahre her, als ich das letzte Mal was für die BBC gemacht habe. Eine Produktion mit Felix Kubin als Paul Klee. Das hat alles ziemlich gut geklappt damals und ich wurde für eine Auszeichnung beim Prix Italia nominiert, aber danach kam das nie wieder vor, trotz mehrerer Versuche meinerseits. Aber ich finde auch mittlerweile, dass die BBC sehr viele Vorgaben macht, wie und was ein Hörspiel zu sein hat, und ich sehe im Rahmen dieser Vorgaben keinen Raum für das, was ich mache. Aber was mich hauptsächlich in Deutschland produzieren lässt, ich habe ja das Gefühl, dass ich genau die Ideen erforschen kann, die ich erforschen möchte und noch dazu die Zeit und den Raum bekomme, um diese Ideen zu entwickeln. In England gibt es nicht wirklich eine Kultur des Experimentierens. Es gibt nicht wirklich eine Avantgarde, was diesen Bereich betrifft. Es gibt eine Avantgarde in der Musikszene in London, aber sie arbeiten nach sehr strikten Regeln, noch dazu strikte Regeln aus den 1950er Jahren. Deshalb arbeite ich in Deutschland. Ich sehe hier genügend Freiraum für Kreativität, aber ganz abgesehen davon habe ich im nächsten Jahr eine Produktion in England. Hauptsächlich, würde ich jedoch sagen, findet meine gesamte Arbeit in Europa statt. In den Niederlanden, in Deutschland, in Frankreich. Ich denke da oft drüber nach. Vielleicht gibt es etwas Europäisches in meiner Arbeit. Das liegt möglicherweise an meinen Einflüssen oder meinem allgemeinen Ansatz. Aber es scheint mir, dass meine Arbeit in Europa immer besser verstanden wird. In England fühlt man immer den Kampf, um jeden Preis das Publikum zu erreichen.
1: In England
0: General question about the Gab es bei der Produktion des Hörspiels von der bayerischen Prinzessin besondere Momente bzw. etwas Unerwartetes?
1: The the whole process has been very very exciting for me in in general when I'm making productions.
2: Der gesamte Prozess war für mich sehr spannend. Im Allgemeinen, wenn ich Produktion mache, sei es Theater oder Radio, muss ich fast alles selber machen. Die Produktion, die Bearbeitung, das Schreiben, die Musik, oft auch die Inszenierung der meisten Charaktere. Und es war wunderbar, hier mit diesen hervorragenden Technikern zusammenzuarbeiten, die brillant auf der Suche nach Lösungen und Klängen waren. Es gibt da diese alten Opernstühle im Hörspielstudio. Und ich hatte für kurze Momente immer mal wieder das Gefühl, ich sei eine Art Orson awesome Wells. Sie haben verstanden, was das für ein Stück sein soll. Aber ganz abgesehen davon gab es viel zu lachen im Studio, während wir versucht haben, Sounds zu erzeugen. Zum Beispiel musste ich wirklich vor Lachen das Studio verlassen, als wir das Tap-Dancing-Lied von Onkel Florian kreierten. Wir haben versucht, den Klang von Stepptanzschuhen nachzubilden. Und natürlich klingen Steppschuhe, die wir aufgenommen haben, nicht wie Steppschuhe. Wir haben sie mit Socken ausgestopft und noch zig andere Möglichkeiten ausprobiert. Durch Zufall haben wir dann entdeckt, dass Drumsticks auf Holz klingen wie tanzende Steppschuhe. Dann war der Ton da und wurde weiter verarbeitet, um es ein wenig überzeugender zu machen. Und dann dieses Bild von diesem großen, fetten Kerl, der im 18. Jahrhundert tippe tip tipp, tip tap durch die Korridore des Palastes tanzt. Das war zu viel für mich, und ich musste unter Tränen das Studio verlassen.
1: Das Tippety down the, corridors of the, of the palace just became too much for me and I was having to wipe tears from my eyes
0: Die anderen Hörspielproduktionen wie beispielsweise Conversations with Birds oder Hollywood a Bestiary sind alle unter ihrem anderen Namen Ergophismus entstanden. Dieses Stück ist das erste, das unter ihrem echten Namen erschienen ist. Gibt es einen Unterschied zwischen den Arbeiten von Ergophismus und Dominic Robertson, abgesehen vom Namen?
2: Ja, den gibt es. Ich habe vor etwa einem Jahr aufgehört, den Namen Ergophismus zu benutzen. Ziemlich viele Dinge haben sich zu der Zeit in meinem Leben verändert und diese Namensänderung schien mir ebenfalls notwendig. Der Verlust dieses Namens gab mir ein weit größeres Gefühl der Freiheit, das zu tun, was ich wollte, und nicht das zu tun, was man mit der Zeit von diesem Namen erwartete. Ergofismus wurde mit der Zeit fast zu einem Clown. Und selbst, wenn ich auch ein bisschen ein Clown bin, brauche ich die Möglichkeit, nicht von vornherein als einer abgestempelt zu werden. Immer wenn ich mit einer neuen Arbeit beginne und an einem Text schreibe, ist der Ausgangspunkt sehr ernst. Dann denke ich oft, oh, ich kreiere diesmal ein sehr ernsthaftes, seriöses Kunstwerk. Und dann, jedes Mal, wenn ich es fertig produziert habe, tanzt ein Onkel Florian durch die Korridore des Palasts. Oder Wale fangen an zu fliegen und all diese Sachen. Aber ich denke, was wichtig für mich ist, jetzt ohne den Namen Ergophismus, ich habe das Gefühl, ich kann von einem anderen Punkt aus starten. Auch von einem etwas persönlicheren. Um, ohne eine art maske
1: but you know i think what's important what's important for me is that now without the name ergophism is i feel like i'm starting at a different point and a, and also at a more at a more personal point as well without a, yeah without a without a, a mask on